0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes aqui na ESPN. Meu nome é Evelyn Marcos, eu estou aqui com Rodrigo Guerra.
1: E aí, Evelyn? E aí, pessoal de casa, tudo bom?
0: E hoje a gente vai trazer as principais notícias do último final de semana aí nos esportes. Hoje só tem momento clutch na realidade, a gente vai falar da LBFF, em que o Flamengo fez sombra, mas o Santos assumiu a liderança do campeonato. A gente vai falar de Valorant também, em que a Fusion Fraggers venceu a Animal One, e foi campeã do On Fire Cup. E a gente vai falar um pouquinho também da Ascent Women's Cup Que agitou o cenário feminino de Valorant Nesse final de semana Então fica ligado que o centrais Esportes começa agora <fazes> Começando aqui então o Central Esportes. E aí, Guerra, tudo bem com você? Como é que passou o final de semana?
1: Olha, Evelyn, eu passei o final de semana lendo e-mails, passei o final de semana aí é, bastante em casa, porque tava friozinho aqui em São Paulo. Não sei se na sua casa tava frio, mas aqui tava bem frio. <risos> e eu fiquei aí embaixo das cobertas aqui, lendo esses e-mails de uma coisa bacana aí que a gente vai fazer aí no final no final do mês. Mas vamos começar aqui do falando sobre Liga Brasileira de Free Fire. Evelyn, tá rolando aí, é, a gente está no final aí do, do segundo turno, a gente tá aí o grupo B foi o, o grupo de liderança agora, e a gente tá vendo aí as coisas se encaminharem aí a reta final. O Santos aí, que era um time que a gente tá vendo é, bem forte, né, tá aí como grande líder aí do, do campeonato, Evelyn. Ele conseguiu aí vencer aí as rodadas 9 e 10, né? No final, depois dessa rodadas 9 e 10, eles estão com muitos pontos aí, eles estão literalmente se mantendo no topo da tabela. Outra coisa que a gente tá vendo aí no, no torneio é o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro que tá indo além das minhas expectativas, sendo bem honesto, né? porque eles conseguiram bastante fazer bastante pontos aí nesse final de semana foram 142 pontos no total e eles fizeram 34 abates assim e olha vou te falar é um time que está surpreendendo muito aí nessa nessa reta final aí do segundo turno da LBFF.
0: Sim, eu acho que a esse ponto da LBFF, a gente já consegue ver que existe um topo da tabela, né? Uma parte uhum. de cima da tabela bem definida, né? O Santos, ABD e o Flamengo, o Flamengo B4, né? Eles já estão no topo da tabela há um tempo, eles estão dominando essa região da tabela e estão com quase 200 pontos de diferença pro quarto colocado, que é a Fúria, né? Você acha que a gente já tem é, os principais times desse campeonato definidos nesse topo de tabela?
1: Olha, é, é, eu acho que é bem nesse caminho mesmo, porque quando a gente vê aí o, o Santos, a Black Dragons, o jeito que eles estão jogando, e a diferença de pontos, né, porque por mais que a gente tenha aí ainda o mando do Grupo C, que é onde tá a Fúria, que é onde tá a, a SS, a diferença de pontos é muito grande. Só para você ter uma ideia, Evelyn, o Flamengo, que é o terceiro colocado, ele tem 805 pontos no total, né? E a fúria que tá aí no mesmo grupo aí do que tá no mesmo é, tá no mesmo grupo da, é, da black Dragons e do Santos tá com 42 é, quedas é, é, disputadas mas a diferença do terceiro colocado para eles né que é o terceiro colocado que é o Flamengo é de quase 200 pontos é, é muita muita diferença o cruzeiro ali que tá já no grupo C o Corinthians também né vivo que Red Kalunga e New X, ainda tem o mando, né, desse próximo final de semana aí, né, que é o final de semana aí que começa o Mundial de LOL, mas mesmo assim, eles vão estar tá aí é, crescendo muito, eu sinto aí que esses são os três times que a gente precisa ficar de olho. Porém, vale lembrar, né, Evelyn, quando a gente chega na reta final, né, na, no, no, o, o que a gente chamaria de playoffs, né, que, que é a grande final, que é, um final de, é o super final de semana que define o campeão, as coisas aí ficam mais equilibradas porque entre aspas, quase receta tudo, né?
0: Então a gente tá vendo times de futebol chegando muito muito perto ali do topo da, da tabela, né? O que, que você acha do Cruzeiro e do Corinthians nessa disputa ao
1: topo? O Cruzeiro foi o time que mais me surpreendeu nesse final de semana, quando eu tava vendo aí as partidas, né? Principalmente aí as partidas de domingo, né? Que as partidas que foram... Eles foram bem incisivos. Eles conseguiram fazer rotações muito boas, eles conseguiram encontrar um caminho interessante aí para conseguir bastante abate, e eu acho que o Cruzeiro é um desses times aí que, se nesse final de semana né que a gente vai jogar, que eles vão jogar agora, se eles conseguirem manter esse bom caminho, se eles conseguirem fazer mais uns cento e poucos pontos aí, eles conseguem encostar lá com a, com a Fúria lá no, né, no quarto lugar, e entrar aí no, no, nesse, top, nesse top 8 aí, que é um, é bem importante aí para você ficar é, classificado. Já... Por outro lado, né, os outros times aí, Kabum, Los Grandes, NTZ e NewX, eles precisam, ficar muito de olho é, no, no que eles estão fazendo, Evelyn. Eles estão vacilando demais, principalmente a NTZ. A NTZ que era um time que, na minha opinião, era um time bem forte, né? Tá, eu acho que comendo mosca, sabe? Eles estão deixando aí, caindo numa... Estão tendo umas quedas, principalmente em purgatório, estão disputando alguns lutes alguns ali que na minha opinião só está prejudicando o time eles não estão conseguindo performar eles não estão conseguindo desempenhar ali um, um bom um, um, uma boa queda e esse e lembrando né os dois últimos lugares eles caem para para série B e aí em a Newex é a X, inclusive né que é um time que a gente está falando aí poxa é um time que poderia estar tá indo melhor né que era um time que estava indo bem teve um, a primeira semana inclusive da LBFF, eles foram muito bem eles podem aí sofrer um tropeço, Evelyn.
0: Sim, e vale lembrar que nesse próximo final de semana vai rolar a semana 6 da LBFF, em que o segundo turno de, das rodadas né, da LBFF vai ser finalizado para entrar no terceiro e último turno da etapa 3 da LBFF 2020. Então fiquem ligados aí e assistam bastante a LBFF, que o campeonato está incrível. Mas agora mudando um pouquinho de assunto e indo para um outro jogo de tiro, um que eu, pessoalmente, sou apaixonadíssima, né? Rolou nesse final de semana o On Fire Cup, que é o campeonato de Valorant lá da One Stadium, que é um, uma arena aqui em São Paulo. Para quem não se lembra, foi a arena que abrigou o CBLOL quando rolou aquela enchente aqui em São Paulo e tal. É...
1: E além disso, a One Stadium é o atual centro de treinamento do Flamengo lá no League of Legends.
0: Sim. E essa empresa organizou um campeonato muito legal de Valorant com 35 mil reais de premiação e os principais times de Valorant do Brasil participaram desse campeonato. A final aconteceu nesse último final de semana, nesse domingo, e teve a Fusion Fraggers como grande campeã sobre a Team One que é Nimo One, né, agora, que é a Team One, conseguiu essa parceria com a Nimo, esse naming right pro time de Valorant. Foi um jogão, foi uma série incrível, foi um 2x0 da Fusion Fraggers, mas foi muito acirrado, pelo menos o primeiro mapa, o segundo mapa, ele foi mais atropelo ali por parte da Fusion Fraggers, mas foi um campeonato incrível de, de se assistir. Esse campeonato aconteceu entre os dias 12 e 20 de setembro, né, entre os dia, a partir do dia 12 foram as qualificatórias, e aí os times que se qualificaram é, jogaram a partir do dia 18 de setembro no palco principal, que não teve palco na realidade, né? a gente falou da arena, mas foi tudo online. O primeiro mapa da grande final foi o Bind, que foi a escolha da, da One. É, o time da One conseguiu alguns rounds muito bons por ali, o NTK foi um monstro nesse mapa, mas infelizmente para eles, né a Fusion conseguiu ler muito bem o time deles, o FZK, que é o, o entry da Fusion Fraggers mesmo, foi um monstro também, nesse game, eles conseguiram jogar muito bem e conseguiram essa vitória por 13 a 11 no primeiro mapa, aí o segundo mapa foi Split que é a escolha da Fusion Fraggers e é muito difícil jogar contra é, o pessoal da, da Fraggers na Split, então eles conseguiram 13 a 2 e conseguiram o título nisso, né a Fusion Fraggers estava sem títulos desde o Fusion New Rivals, que foi um campeonato organizado pela Fusion, né? Que até concedeu o, o patrocínio para eles depois, que foi em julho. Desde então, eles não tinham conseguido título de nenhum campeonato, eles quebraram esse jejum nesse final de semana. Times como a Vim do LoL, que é a ex-Badarantes, que é o time de Saci, <risos> né? Conhecido Sim. já é, do pessoal do LoL. A Detona, a Fusion Fraggers, o On Fire Team, a B4, a Falcon, a Animal One E eu anuncio aqui que para mim é o melhor nome de time do mundo.
1: <risos> Olha, eu go gostava muito de um time de CS que era é, é, Bar e Suqueria do Xande. Eu, era é, é de, um de Rainbow Six. Isso, era incrível esse daí também, esse time.
0: Foi um pessoal que foi até que foi o cara internacional, que... né, de, de Rainbow Six.
1: Se não me engano, não foi esse time que mais tarde virou o MIBR? Eu não, não lembro agora, não consigo lembrar.
0: Eu não lembro direito, que mas virou, virou um grande, que depois virou o um MIBR, grande. né? Eles foram comprados por alguma organização grande, o pessoal da sim, Lanchonete, sim. isso queria do Xande, sim. E aí o pessoal coloca, ai, ah, no org, no org, sem org não sei o que, eles colocaram um anúncio aqui. Eu achei fantástico, eu adoro esse time. Eles jogaram o palco principal, né? É... Uma coisa interessante de se dizer sobre esse campeonato é que a Gamelanders, que é um dos principais times de Valorant no Brasil, que foi inclusive o campeão do, da última edição do Gamers Club Ultimate, eles não estavam no palco principal desse campeonato, porque eles foram eliminados no Qualify fechado para a Fusion Fraggers. Então foi uma série super acirrada, ali coisa de assim, final antecipada, que nem estava no campeonato realmente, né? que nem estava no, no, na etapa regular, e foi um jogão. E a Fusion Fraggers eliminou eles e conseguiu a vitória depois, em uma trajetória até mais fácil, dá para dizer assim, no campeonato.
1: Bom, Evelyn, falando aí desse torneio aí é, que aconteceu nesse último final de semana, é, a gente tá vendo aí bastante torneios é, acontecendo, principalmente na parte do, do, do Valorant, né? E, na sua opinião, o cenário do Valorant vai continuar sendo um cenário aberto, como... Como a, gente vê, como a própria Riot disse que ia ser, ou você acha que já tá na hora da gente ver um, um torneio, entre aspas, oficial da Riot? O que, que você acha aí, sobre isso, nesse sentido?
0: Olha, honestamente, eu não sei, eu não tenho uma opinião totalmente formada sobre isso, porque é uma coisa muito delicada, né, Não é um, não é preto no branco. Né? Eu uhum. acho que como o cenário está começando agora, ele está dando os seus primeiros passos agora, eu não acho que seria legal fechar nesse momento. Mas teve uma coisa que inclusive o Niang me contou. Gente, vai sair perfil do Niang essa semana na ESPN, então fiquem ligados. O Niang uhum. ele comentou que apesar dele não ser a favor de um cenário fechado para o Valorant, ele acredita que se o Valorant tivesse um CBLOL, né, tivesse um campeonato fechadinho, isso aceleraria muito a profissionalização. Do, uhum. do cenário de Valor, né, você ter times direitinho, você ter todo mundo com salário você ter toda aquela estrutura que o pessoal do CBLOL tem, né, isso ajuda na profissionalização de um cenário então eu acho uhum. que seria legal ter um cenário fechado, mas eu não sei se é o ideal, né, ia impedir que algumas coisas acontecessem, como por exemplo, ter três campeonatos super importantes no mesmo final de semana como aconteceu entre essa semana e a próxima semana vai acontecer com a EVO Gamers Club oh. Ultimate e esse On Fire né? é, é, todas as campeonatos estão acontecendo mais ou menos no mesmo período de tempo e tá sendo bem pesado para os times lidar com todos eles né? tem time jogando 2M3 por dia e tal mas eu não sei se pelo menos para esse momento a alternativa é fechar o cenário
1: eu fico pensando que pode ser alguma coisa que nem o Flashpoint. Você não precisa ser um torneio que feche a janela do ano inteiro. Mas poderia ser um torneio fechado, sei lá. Um, um torneio que você reúne as melhores equipes e no final do ano ter esse torneio, entre aspas, oficial. O Major do Valorant, entende? Ah,
0: isso com certeza vai ter. Isso com certeza mais pra frente vai ter. O que a Riot disse, se eu não me engano, tenho quase certeza disso, é que eles iam manter o cenário aberto, mas, assim, o, o, os campeonatos seriam organizados por parceiras da Riot e o Mundial seria organizado pela Riot. Mais ou menos como a Valve uhum. faz com o CS, mas de um jeito, né, Riot.
1: <risos> uhum. Eu acho que isso é, é bacana, porque... E se o Valorant der certo nesse sentido de um, 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 ser um cenário misto, um cenário onde tem um, a, a parte fechada, mas também tem a parte aberta, mostraria mais ou menos assim, na minha opinião, porque eu sou bem crítico conforme a Valve vem trabalhando, né? Porque os majors querendo ou não são os campeonatos oficiais da Valve, mas eu sinto que a Valve não se comunica muito bem aí com o público, entende? Então é, eu acho com que certeza. Então, eu acho que talvez a Riot fazendo um torneio nos moldes, assim, de ter um torneio major, assim, poderia ajudar a mostrar para o cenário, principalmente para o cenário de FPS, que o caminho que a, que a Blizzard tomou é um caminho errado e que o, o caminho da Valve poderia ser aprimorado, entende? Então, eu acho que poderia ser mais ou menos nesse sentido que eu gostaria de ver aí. É, as coisas acontecendo, por mais de novo, né, por mais que a Valve seja dona do Major, quem organiza são pa empresas parceiras, né a StarLadder, hum. a ESL então são empresas aí que tomam a frente e a Valve fica só no give me the money e é isso aí, né <risos> é, eu <risos> gosto
0: do que você falou de que a Blizzard e a Valve fazem errado né? eu, eu até concordo, eu entendo o que você quer dizer mas eu acrescentaria uma coisa. Eu não acho que eles, que a ideia seja errada. Eu não acho que a ideia da Overwatch League é errada. Eu acho a ideia da Overwatch League fantástica. Você tem um calendário semanal de jogos de um de um esporte eletrônico que tornam ele um esporte é, à vista do público, né? Você uhum. tem é, times de vários de vários lugares do mundo, times representando a sua cidade, seu estado, ali seu país salários incríveis e patrocínio e tal, é uma ideia fantástica só uhum, que a Blizzard uhum. não soube executar bem, eu acho que mesmo se a Riot conseguisse ir por essa linha de pensar por essa ideia mas do jeito certo poderia dar certo, o problema da Blizzard na minha visão foi muito mais uma questão de execução do que uma questão de ideia, né? a ideia é perfeita a ideia é fantástica, a ideia é na mão de uma desenvolvedora que soubesse lidar melhor com que os esportes são daria super certo mas né a gente viu o que aconteceu com a Overwatch League estamos vendo o que tá acontecendo com a Overwatch League né ela tá lá mas a gente esquece
1: o que eu acho que o maior problema da Overwatch League não é o formato da liga mas talvez o jogo porque a, a Blizzard com passou problemas, né? é que é muita coisa né, envolvida né porque tem o jogo que a, a a Blizzard não conseguiu dar o suporte sei lá mais ativo o, o, o próprio Overwatch ser um jogo pago, né, que daí cria uma barreira aí pra galera jogar, então assim, tem muitas coisas envolvidas aí no caso da Overwatch League, não é só o formato do campeonato, mas tem um, um, um quezinho aí de ser focado muito no mercado norte-americano e coreano, né, e chinês e não abrindo muito pra, pra sei lá, os times que estavam jogando aqui no Brasil, né, que jogava Contenders, Overwatch Contenders eles não recebiam tanta atenção, não era a mesma coisa, enfim. A gente poderia um dia fazer até um, um rematch, só para discutir aí o que, que deu de errado no cenário competitivo de World Overwatch, que daria muito pano para manga.
0: Sim, com certeza. Só acrescentar para fechar esse assunto, né, tem isso, a questão da Contenders, você faz uma liga bilionária de, de primeira divisão, com os melhores jogadores do mundo, e você faz uma divisão de base que passa fome. Você faz um campeonato que vai passar na TV, um campeonato que tem chance para angariar todos os jovens do mundo para assistir e o campeonato é de um jogo pago, que não roda em todo computador, que não roda em console, né? Overwatch não dá pra jogar em console, né?
1: O Overwatch dá pra jogar no console, mas os torneios são, são apenas no PC, né?
0: Ah, então. Como você quer que o jogo se desenvolva, né? A Blizzard, sei lá, é aquele tiro no pé. É o problema né? Mas vamos Blizzard. marcar um rematch pra falar sobre a Overwatch League.
1: Boa, eu gosto da ideia.
0: <risos> vamos pro próximo assunto, então? Pra fechar esse vamos. podcast com chave de ouro. Tô aqui pra falar de cenário feminino, né? E de uhum. Valorant, já com o Babe. Nesse último final de semana aconteceu a grande decisão da Ascent Women's Cup, que foi o torneio feminino da Stride Gaming, que é essa organização de esportes que está chegando com tudo no Valorant e organizando esse campeonato feminino. 28 times femininos participaram da competição e teve premiação de 500 reais e 5 mil Valorant Points. Marcas, patrocinem as meninas <risos> para essa premiação aumentar aí ao longo do tempo, porque essas meninas merecem demais. O objetivo do campeonato é incentivar o cenário feminino nesse FPS, assim como todo campeonato feminino de um cenário que está começando, né? As meninas deram muita bala, a, a final que foi entre a Soul Eaters e a Peaky Blankers, que é o time da Nax, inclusive, que quase foi convidado aqui no nosso podcast, a gente está tentando ajeitar isso, foi uma finalíssima, assim, digno de grande final mesmo, e acabou que as Pick Blankers conseguiram esse título. O campeonato aconteceu entre o dia 5 de setembro e o dia 20 de setembro, né? E esse foi o resultado. Parabéns às meninas por essa realização fantástica desse campeonato. Eu sou muito partidária, né? Eu sou muito partidária pro cenário feminino.
1: Mas eu também sou partidário pro cenário feminino. Eu sinto que a gente vê muita coisa acontecendo em outras categorias. E eu gostei de ver que alguém já tá olhando pro cenário feminino de Valorant para dar uma chance para pra, as meninas. Seguirem em frente. E, e isso daí é dentro da coisa...
0: comunidade, né? São as meninas Exatamente. da comunidade fazendo isso.
1: E é, e é isso que é o mais importante, viu, Evelyn? Porque quando a gente fala aí do cenário feminino de LOL, do CS e tal, tirando o Rainbow Six que a, a própria Ubisoft faz, né? O, o, o torneio feminino e que é incrível diga-se de passagem, eu acho que…
0: As meninas dão muita bala.
1: Exatamente, então assim, já criam um cenário seguro para elas irem se mostrando, se desenvolvendo, e mesmo que vem sempre aquele velho discurso, né, ah, o cenário é misto, o cenário é misto, mas a gente sempre vê os caras jogando, nunca vê um time misto de verdade, então eu vejo assim que as meninas se unindo para mostrar assim, ó, oh, a gente dá bala mesmo, então eu sinto aí que é uma coisa legal.
0: Acho que vamos finalizando o podcast por aqui, então Guerra.
1: É isso aí, Evelyn, é isso aí. Pra galera que tá de casa, não se esqueça de acessar o nosso site, espn.com.br barra e esportes e também de acessar nossas redes sociais, né, Evelyn? BR, tanto no Twitter quanto no Facebook.
0: É isso então, gente. Muito obrigada por ouvirem a gente e até a próxima.
1: É isso aí, um abraço, tchau, tchau.